0: Droit constitutionnel, partie 4. Ce podcast contient, chapitre 2, les sources des droits de l'homme, et les instruments universels, suite. D. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966. La Belgique a ratifié ce pacte, il est entré en vigueur en 1983. L'objet de ce pacte est de consacrer des droits de la deuxième génération, mais il diffère de ceux qu'utilise le PIDCP. Il utilise une langue plus programmatique. Article 11 PIDESC Ce caractère programmatique induit la conséquence que dans la grande majorité des cas, on ne reconnaîtra pas l'effet direct aux dispositions du PIDESC. Le Conseil d'État, dans son avis, avait déjà affirmé cette absence d'effet direct comme il l'avait fait pour le premier pacte, mais en se trouvant par la suite démenti. Ici, la jurisprudence l'a largement confirmé ainsi que la Cour de cassation le 25 septembre 2003. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que l'on va reconnaître un droit au PIDESC. Ici, le seul exemple est relatif au droit de grève, article 8 PIDESC. On voit un style relativement inconditionnel et les juridictions belges diront qu'il a des effets directs. Ceci n'empêche pas qu'il puisse y avoir des effets atténués. Les six effets peuvent éventuellement être mobilisés pour donner quelques dents juridiques au pacte. L'effet qui a été reconnu par toutes les juridictions belges, c'est un effet de standstill. Dans l'article 13 du PIDESC, c'est il n'y a pas d'effet direct qu'il soit susceptible d'être tiré de ça, mais un effet de standstill. À partir du moment où un État ratifie le PIDESC, il s'engage à ne pas rétrograder dans le niveau de réalisation de la gratuité qu'il a d'ores et déjà réalisé. Exemple, CC 3392, 7 mai 1992, concerne le Minerval dans l'enseignement artistique supérieur en communauté française. Un décret est adopté qui augmente le Minerval, le décret est attaqué car la partie estime que le décret méconnaît l'article 24 de la Constitution. La Cour constitutionnelle examine la teneur des obligations imposées par le pacte et elle dit que ces dispositions, l'article 13 du Pidesc, combiné avec l'article 2 du Pidesc, sont trop programmatiques et c'est une obligation progressive. L'article 13 n'a pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne. L'article 13 peut garantir le droit à la totale gratuité, mais, dit la Cour constitutionnelle, cette disposition s'oppose à ce que la Belgique prenne des mesures qui vont à l'encontre de l'article. On reconnaît l'effet de Stenstil et on associe à cet effet un point de comparaison fixe. La Cour va examiner le décret tel qu'il est décrit devant elle, elle va regarder s'il aggrave la situation par rapport à la situation qui existait avant le 6 juillet 1983. C'est le point fixe. On va retrouver dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, dans un arrêt de 2013, qui concerne la mise à disposition gratuite par les établissements d'enseignement supérieur au profit des étudiants boursiers des syllabus. On avait évoqué une première version du système qui prévoyait que tous les supports de cours obligatoires devraient être placés sur l'intranet et que les étudiants boursiers pourraient en obtenir une copie gratuite aux frais de l'enseignement. Puis, le décret de 2011 a changé, on ne parle plus de supports obligatoires, mais de supports de cours déterminés. Le nouveau décret est attaqué, il y a un recul. Quid si l'organe compétent ne reprend pas tous les supports de cours obligatoires dans les supports de cours déterminés La cour va reconnaître qu'il y a un effet de standstill, mais est-ce qu'il y a un recul Elle ne compare pas la situation de 2011 à 2010, elle compare la situation qui existe en 2011 par rapport à 1983. Donc, la cour dit qu'il n'y a pas de recul, c'est la théorie du point fixe ici. Cet arrêt a été critiqué car certains disaient qu'avec le PIDESC, la Cour utilise la théorie du point fixe, alors que dans ses arrêts relatifs à l'article 23, c'est la théorie du point mobile qui est adoptée. La doctrine ne comprend pas, c'est une problématique identique, mais on a affaire à un autre traitement. La Cour constitutionnelle a été attentive à cette critique et a décidé que, effectivement, il y avait lieu de changer d'avis. Elle a fait un revirement de jurisprudence, CC 85 2017. Il s'agissait des dispositions du décret paysage qui concernent la possibilité, voire l'obligation, de refuser l'inscription d'un étudiant ayant fait l'objet d'une mesure d'exclusion pour fraude à l'inscription. Dans le décret de paysage de 2013, il y a eu un premier dispositif au terme duquel il était possible, pour les établissements, de refuser l'inscription d'un étudiant fraudeur ou fautif. On a ensuite modifié ce décret pour durcir le régime. On a prévu dans le décret paysage que dorénavant, les établissements devaient refuser l'inscription d'un étudiant fraudeur. La partie requérante estimait qu'il y avait un recul, pas un recul par rapport à l'entrée en vigueur du PIDESC à l'égard de la Belgique, mais par rapport à la législation directement antérieure. La Cour constitutionnelle va dire qu'elle a compris la critique, elle estime que l'article 13 du PIDESC doit être interprété selon la thèse du Point Mobile. Quel est son système de surveillance 1. Sur rapport. Un comité des droits économiques, sociaux et culturels est mis en place formé d'experts indépendants. Il va recevoir les rapports des États, disant dans quelle mesure ils ont mis en œuvre le pacte. 2. Un système contentieux. Un protocole facultatif se rapportant au PIDESC ayant pour objet d'instaurer un système de communication, les particuliers peuvent saisir le comité en dénonçant qu'ils sont victimes de violations par l'État parti. Cette communication individuelle est possible ainsi que la communication interétatique. Cependant, ces communications débouchent que sur des contestations, donc c'est de la soft jurisprudence. Le comité va produire, à intervalles réguliers, des observations générales sur telle ou telle disposition du PIDESC. La Belgique a ratifié ce protocole. Il se fait qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore eu d'affaires. Le mécanisme est donc encore fort peu connu. E. La convention relative aux droits de l'enfant Cette convention date de 1989. C'est un instrument relativement jeune à l'échelle de la consécration du droit international des droits de l'homme. Le sens de la démarche doit être compris. Avant 1989, il y avait bien des droits de l'enfant. Par exemple dans la CEDH, il y a des droits de l'homme sans faire attention à l'âge. Donc pourquoi avoir fait une convention relative aux droits de l'enfant Il y a trois objectifs. Le premier, la réaffirmation symbolique que les enfants sont aussi des titulaires des droits et pas seulement des objets de droits. Le deuxième, l'affinement de certains droits classiques. On va retrouver dans la CIDE, des droits classiques que l'on précise pour les rendre plus pertinents. Et le troisième, introduction de droits nouveaux, par exemple le cas pour l'article 12 CIDE. Cette convention a-t-elle un effet direct dans l'ordre juridique belge La réponse a varié selon les époques. Dès 1989, les auteurs se sont gratté la tête surtout pour les droits nouveaux qui venaient contredire la législation. Est-ce qu'on peut puiser dans l'article 12 un droit subjectif à aller directement invoquer devant la justice L'attitude des juridictions a été variable. Dans un premier temps, la Cour de cassation a donné l'impression qu'elle voulait reconnaître l'effet direct à la totalité des dispositions de la CIDE. Puis, la Cour a fait une courbe rentrante à partir de 1990. Elle a enchaîné les arrêts ayant affirmé l'absence d'effet direct sur une série de dispositions de la CIDE. Exemple, arrêt de cassation, 11 juin 2010. La Cour rappelle que pour avoir une primauté par rapport à la Constitution, il faut se doter d'un effet direct, ce qui n'est pas le cas pour la CIDE, car les dispositions ne sont pas suffisamment précises et complètes. Au niveau de la Cour constitutionnelle, arrêt du 22 juillet 2003, elle a dit que l'effet direct n'était possible que si les traités internationaux étaient combinés avec l'article 10 et 11 de la Constitution. La Cour ne se prononce plus sur la question. Conclusion, effet direct non, mais effet atténué. Quel est le système de surveillance Sur rapport, le système de surveillance de base de la Convention relative aux droits de l'enfant est un système sur rapport, article 44 CIDE, soumis à intervalles périodiques à un comité d'experts, le comité des droits de l'enfant, article 43 du CIDE. Système contentieux, un protocole facultatif a cependant institué en parallèle un système de surveillance plus contentieux, fondé sur des communications individuelles et interétatiques. La Belgique l'a ratifiée le 30 mai 2014. À ce jour, une affaire a été portée contre la Belgique et a en l'occurrence donné lieu à des constatations de manquement aux exigences de la Convention par la Belgique. Paragraphe 3 Instruments régionaux, Conseil de l'Europe. A. La Convention européenne des droits de l'homme, 1950. A. 1. Historique et structure. Cette convention est un traité ouvert à signature le 4 novembre 1950. C'est la plus grande réalisation du Conseil de l'Europe, qui est elle-même une organisation internationale de coopération fondée en 1949. Après la Deuxième Guerre mondiale, les États doivent s'unir et doivent s'engager les uns vis-à-vis -vis des autres. Cette convention est un instrument pionnier et rénovateur. C'est le premier instrument régional dans le système universel. Il va reposer sur un instrument de hard law. La Convention met en place un système de surveillance qui, au début, était optionnel et est confié à la garde de la Cour européenne des droits de l'homme que l'on crée pour assurer la sauvegarde de cet instrument et dont on va permettre qu'elle soit saisie par des individus, une révolution complète. La Convention va comporter un catalogue de droits et une machinerie de surveillance. La machinerie de surveillance est un fondement qui a évolué. D'abord, il y a eu une adjonction d'une série de droits nouveaux par le biais de protocoles additionnels, les états peuvent s'engager à des obligations supplémentaires par rapport à la convention de base. À côté de ça, il y a des protocoles modificatifs qui ont travaillé sur le système de surveillance. Ce système a beaucoup évolué depuis les origines et il évolue encore de manière constante. A2. Aperçu des droits garantis. 1. La prédominance des droits de la première génération. L'ambition des rédacteurs en 1950 n'est pas de consacrer tous les droits de l'homme, mais de se limiter aux droits qui sont suffisamment consensus pour être coulés dans des dispositions conventionnelles suffisamment fermes pour se prêter à un contrôle juridictionnel dans l'ordre juridique interne, effet direct, et pour se prêter à un contrôle juridictionnel international, Cour européenne des droits de l'homme. En l'occurrence, les auteurs n'ont dédié celle-ci qu'à la première génération de droits de l'homme. Dans ces droits, il y a des droits explicites qui sont consacrés explicitement par la CEDH et des droits implicites. Dans les droits explicites, on va retrouver le catalogue classique des droits civils et politiques, droit à la vie, interdiction à la torture, droits liés à l'autonomie et à l'épanouissement à la personne, droit à la liberté de religion, etc. et des droits de type processuel, le droit au procès équitable. À côté de ça, nous allons trouver une consécration du principe de l'égalité ce n'est pas un droit à part entière car dans la Convention des origines, on va se limiter à consacrer l'égalité dans la jouissance des droits garantis par la CEDH. On dit de l'article 14 qu'il n'a pas une existence indépendante, il doit être relié par un autre droit. Dans les droits implicites, non textuellement consacrés, ils sont des prolongements nécessaires en termes d'effectivité. Dans ses premières années de fonctionnement, la Cour européenne des droits de l'homme a remarqué que dans certains cas, certains droits garantis explicitement dans la CEDH pouvaient éventuellement être ineffectifs si on n'en tirait pas des droits implicites. Exemple, arrêt Golder. Monsieur Golder est un détenu au Royaume-Uni et dans cette prison, il y a une mutinerie avec des violences. Quand les choses reviennent dans l'ordre, un des gardiens accuse Monsieur Golder de lui avoir porté coups et blessures. Monsieur Golder intente donc un procès pour diffamation, et pour ce faire, il doit consulter un avocat, ce qui est difficile car il doit obtenir une autorisation administrative du ministre compétent qui la lui refuse. Il introduit alors une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme en alléguant que l'impossibilité de porter sa cause porte atteinte au droit garanti par l'article 6 CEDH, le droit au procès équitable. Le Royaume-Uni va dire que l'accès au tribunal n'est pas garanti par l'article 6 CEDH. La Cour européenne le reconnaît, il n'y a pas de proclamation en termes express il énonce des droits distincts. Mais la Cour dit qu'il faut aller voir entre les lignes pour voir s'il ne consacre pas implicitement ce droit à l'accès au tribunal. La Cour va déployer un argument. Supposons que l'article 6 ne consacre pas ce droit d'accès, ça veut dire qu'un État pourrait, sans violer l'article 6, supprimer des juridictions, mais ce serait absurde. Si on n'a pas droit à un juge, les droits consacrés dans l'article 6 ne seraient pas effectifs et ne seraient que théoriques. Ces droits implicites sont tirés d'autres garanties de la convention. Par exemple l'article 3 du protocole additionnel numéro 1, droit à des élections libres. Cet article 3 consacre l'obligation pour les états d'organiser des élections libres à scrutin secret, à intervalles réguliers. A priori, ce texte ne consacre pas de droit mais une obligation. La cour en a déduit implicitement une série de droits. Il y a deux droits subjectifs implicites, le droit de vote et le droit d'être élu. S'il n'y a pas ces droits, l'article 3 n'est pas effectif. 2. La percée de droits de la deuxième et troisième génération L'idée est de rendre le droit effectif. La Cour dit que de temps en temps, ce souci de donner de l'effectivité aux droits garantis par la Convention va conduire à tirer de ces droits une série d'autres droits même s'ils appartiennent à la deuxième ou troisième génération. Exemple, arrêt AIRI. Nous sommes face au premier arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Il s'agit d'une Irlandaise qui est maltraitée par son mari. Elle souhaite que le lien conjugal soit relâché mais l'Irlande ne connaît pas le divorce. Tout ce que le droit permet, c'est une séparation de corps avec une procédure lourde. La femme n'a pas les moyens pour suivre la procédure. Il n'y a pas de prodeo à ce moment-là. Elle porte l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, où le système de prodeo existe déjà. Elle estime que cette impossibilité pour elle de saisir des juges est contraire à son droit d'accès au tribunal tel qu'il a été déduit dans l'affaire Golder. Il y a une violation, donc, de l'article 6 CEDH. L'Irlande va dire qu'il n'y a pas d'impossibilité, la juridiction peut être saisie par un justiciable, donc aucune entrave. La cour dit que cette possibilité n'aboutit pas à consacrer des droits effectifs, car la procédure est compliquée, qu'un justiciable non conseillé par un avocat aille devant le juge et qu'en plus son mari, lui, est accompagné d'un avocat. Donc c'est inégalitaire. L'Irlande va dire que dans cette affaire, il y a une différence avec l'affaire Golder. Il y avait un obstacle positif, on avait refusé de consulter un avocat. Ici c'est parce qu'elle n'a pas d'argent, mais l'Irlande ne refuse rien en soi. La cour répond que ce n'est pas une différence pertinente. L'Irlande sort un troisième argument. L'Irlande dit que nous sommes en train de déduire dans l'article 6 CEDH un droit à l'assistance gratuite d'un homme de loi. Or, dit l'Irlande, c'est vrai que l'article 6 consacre le droit pour un individu d'obtenir de l'état qu'il rémunère le justiciable pour avoir un avocat, mais uniquement en matière pénale, pas d'équivalent de l'article 6 en matière civile. La Cour oppose une conception souple de la distinction entre droits de l'homme. La Convention doit viser à donner une protection concrète à l'individu et ce souci d'effectivité doit conduire à réaliser des enjambements dans les catégories des droits de l'homme. Il n'y a pas de cloison étanche. Sur cette base, la Cour dit qu'elle tire le droit à l'assistance gratuite d'un homme de loi de l'article 6. Exemple 2. Arrêt Boudina contre la Russie dans certains cas, la situation de dénuement total dans lesquels les demandeurs d'asile peuvent se trouver et l'absence totale de la part de l'autorité publique peut engendrer la violation de l'article 3 CEDH. C'est un droit de la première génération, mais le manque total de soutien matériel et financier peut conduire à la violation de l'article 3. Il y a un prolongement dans la deuxième génération de droits. La Cour européenne des droits de l'homme, dans une série d'arrêts, va interpréter la Convention de manière à ce que celle-ci forme une certaine protection contre les atteintes à l'environnement. Quels sont ces droits mis en péril par l'atteinte à l'environnement 1. Le droit à la vie. Article 2. 2. Le droit au respect de la vie privée et familiale. Quand une atteinte à l'environnement se produit, pollution sonore, les conséquences peuvent aboutir à mettre en péril le respect de leur vie familiale, alors ce sera une atteinte de l'article 8 CEDH. Exemple arrêt Taskin et autres c'est l'exploitation en Turquie d'une mine par une procédure de lessivage au cyanure de sodium, ce qui est nuisible pour la santé, et il y a eu des autorisations administratives. Les riverains portent l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme et disent qu'il y a atteinte contre l'article 8 CEDH et la Cour leur donne raison. À l'article 8, paragraphe 2, il y a des limites à ce droit moyennant certaines conditions, notamment une condition de proportionnalité. Dans une atteinte qui a trait à l'environnement, L'examen qu'elle doit mener pour déterminer s'il y a violation de l'article 8 comporte deux aspects. Elle doit regarder ce que l'État a décidé et elle doit s'intéresser à la manière dont l'État a décidé. Dans l'affaire considérée, la Cour va estimer que ni sous un angle matériel ni procédural, les choses sont admissibles. La Cour constate déjà que les juridictions turques avaient estimé que la mesure était illégale. Elle examine aussi l'aspect procédural et elle dit que dans une matière environnementale, pour bien décider, il faut faire des enquêtes, donner au public l'accès aux résultats des enquêtes et permettre aux individus de se plaindre en justice. Ce sont les conditions procédurales d'une bonne décision. C'est tout ce que la Cour tire de l'article 8 alors qu'il n'en dit rien du tout. C'est une reconstruction de la Cour pour donner une effectivité à l'article 8 dans le domaine environnemental. La Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Sano, Rappelle de temps en temps que la CEDH ne consacre pas comme tel le droit à l'environnement sain. Tout ce qu'elle fait, c'est offrir une protection contre certaines atteintes à l'environnement lorsqu'elles aboutissent à des atteintes à notre vie privée. A3. Les obligations mises à charge de l'État 1. La notion de juridiction Pour déterminer les obligations mises à la charge de l'État, il faut étudier une notion centrale du droit de la CEDH, qui est la notion de juridiction des États. L'étendue de la responsabilité étatique de ce à quoi les États doivent répondre lorsqu'ils s'engagent dans cette convention est fixée à l'article 1 CEDH. Les États s'engagent à reconnaître les libertés aux personnes qui relèvent de leur juridiction. Le terme « juridiction » ne désigne pas la même chose que le terme en langue française, égale « égale institution en charge de la fonction de juger. On vise la notion anglo-saxonne, l'ensemble des rapports juridiques sur lesquels un État peut légitimement avoir du pouvoir. De quoi va être faite cette juridiction Il y a une série d'hypothèses simples et moins simples. Les hypothèses simples. 1. La juridiction d'un État touche à tout ce qui concerne les actes et les omissions des organes de l'État. Cela vaut pour les actes de l'État central, mais aussi pour les actes des autorités décentralisées, fédérées. L'État répond de tout ce qui se passe sur son territoire national. Quid des actes commis hors du territoire national Un État peut-il voir sa responsabilité engagée Oui, mais à certaines conditions. Il faut démontrer un lien de juridiction. Petit 1. Cuide des actes commis par un État en haute mer. Des personnes tentent de passer de l'Afrique vers l'Italie sur des bateaux dans la mer Méditerranée, et l'Italie tente de repousser ces personnes pour éviter de devoir prendre en charge des demandes d'asile. Est ce que les personnes ayant repoussé les demandeurs d'asile engagent leurs responsabilités là-bas? Oui, selon la Cour européenne des droits de l'homme. Petit 2. Cuide sur un territoire d'État étranger. C'est la même chose. Quand une force militaire d'un État X exerce son autorité sur un État Y, l'État X doit faire respecter les droits fondamentaux sur l'État Y lorsqu'il en a le contrôle. Et enfin, petit 3, quid par rapport au visa Il s'agit d'une famille syrienne victime de bombardements et qui souhaite fuir la Syrie. Ils se rendent à l'ambassade de Belgique à Beyrouth et demandent un visa pour aller en Belgique. Le visa sera refusé. Ils vont devant la Cour européenne des droits de l'homme qui dit que la Belgique, en refusant le visa, a violé l'article 3 CEDH. La Belgique a exposé les personnes concernées à la perpétuation d'un risque de danger inhumain et dégradant. On devait savoir si la Belgique avait juridiction sur l'affaire. La Cour va répondre par la négative, arrêt MN et autres. La Cour place des limites à la juridiction. Le simple fait que ces personnes aient été à l'ambassade ne suffit pas pour engager la responsabilité de l'État belge. Cette famille aurait dû aller en Belgique et demander le visa humanitaire. À ce moment-là, la Belgique aurait violé l'article et aurait été responsable. Les différences sont donc assez subtiles.